0: 有很多的一般的外面的、啊，他立誓愿的时候啊，所谓三昧啊是很凶的。你假如不遵守的话，五雷轰顶哦，五雷轰顶啊，这个是很吓人的哦，被雷公打死，那个雷从上面把你打的，这个身体就变成那个 barbecue <笑>啊，就烧成这个焦炭了、啊，这个是五雷轰顶的、啊。那么五雷呀、啊，不只是天上的天雷打你，在路上被车子撞死，这个就是金雷；被房子压死就是土雷，啊、被水淹死就是水雷；被火烧死就是火雷。啊，这个金木水火土这个五雷啊，轰顶啊。并不是啊，按照我们一般来讲，哎、欸，五雷轰顶可能是我们在街上走啊，突然间这个一个闪电，哇，被雷打到了，这个叫五雷轰顶。不是的，五雷是金木水火土。你被这个车子撞死的叫做金雷，啊，被这个用人用木棍敲了一下死掉，打一个闷棍死，是木雷。啊，被水淹死的是水雷。被佛烧死是佛雷，被这个房子啊、这个高楼大厦压,压死的就是土雷，被佛埋的就是土雷。金木水火土叫五雷。以前有我看过有一个参加一另外一个宗教的一个另外一个教派的啊，假如你离开的话，头破七分，哇，头会裂掉的，哇，这个头怎么裂掉就完蛋了。他、啊、陀话，他的意思是这样子讲，头会裂掉的，是有这样子的验，这个是比较凶的试验，比较凶的试验。那么也有这样子讲的，假如你脱离这个教派的话，你永世不得超生，永远在地狱之火。哦，这个都是很凶的，因为活菩萨也没有讲啊。不管你怎么样子脱离这个教派以后啊，不可能永远不超生的，因为人都有六道轮回的啊，这个灵魂啊，有六道轮回的，他佛性还是不灭的，他佛的这个本性呢还是不灭的，所以这个就是属于这个凶的这个试验，我们生活中没有这个凶的试验。你看他我们的皈依证书没有写说，你假如皈依了以后啊，离开生活中啊，哎，五雷轰顶啊，啊，驼裂七分啊，啊，这个下金刚地狱，永世不得超生啊，没有这个这样子的这个事业，这个事业呢是把这个信徒啊，这个啊进来以后啊，不准他出去，你永远就是这个样子。永永远就是要跟着我的，啊，绝对不能有第二种声音啊，不能有意义，永远就是要发了这个誓言。所以，我们看到这些发这个凶誓，这个没有必要，这个倒是没有必要啊。所以我们所发的誓言是说，你遵守这个誓言，啊，遵守我们这个邪佛的誓言，好好一心邪佛就是对的。这是属于善的愿望，那么善的愿望我们都可以望，这个凶势的愿望倒是不必，除非你自己啊，认为你说我的目标已经选择已经正确了，我可以这样子做，我可以立下这样子的试验，你自己去立立这种试验来鼓励你自己，这个后面没有退路了，啊，后面没有退路了，你自己可以立这个试验。那是你自己的事情。我们生活中不立这种事也就是让你自由用你的眼光、用你的智慧去选择，对不对？你跟着啊，跟着《真活密法》走。我教导你的，就是在你的身清净、口清净跟意念的清净啊，叫你禅定。叫你修地脉明点，那么叫你的这个身心呢、啊，多得到解脱。这个是一种很好的善法，也不用恶的誓言来绑你，不要你发毒誓啊，只是教你好的。那么我们守好的这些誓言，不会有什么错那么发了这个不好的誓言，有时候自己呀、啊，内心上就没办法解脱。那么地藏菩萨他所发的誓言，我认为他是真的是很伟大的，因为他从以前到现在啊，他就是为了这个誓言而努力，去为这个六道的这个罪苦众生啊啊，去种种方便去度脱六道的罪苦众生。啊，我们知道这个六道轮回是很苦的，像我们娑婆世界。我认为啊，沙婆世界最苦的是病苦，是病苦最苦啊！这个病来的时候啊，是很惨。你只要到医院去走一趟啊 ，hospital， 你去走一趟，那些病人啊，躺在床上的这些情形你去看。你到手术房去走一趟，那些病人啊动手术的这些情形。你看，真的是很凄惨。我常常讲啊，这个医院呢、啊，就等于是地狱一、啊、医院本身就成地狱。有很多人问我說，说师尊啊，有没有地狱？我说你还问我有没有地狱？那个医院不就是地狱吗？你以为啊啊哪里才是地狱呢？其实啊啊你盖一个医院起来。我要救众生，我干一个医院起来。他不知道啊，他已经盖了一个地狱，他已经盖了一个地狱，里面那些那个外科那个外科医生啊，一个一个都是地狱里面的这个这个开刀大王，开刀鬼王，一个一个拿手术刀的都是开刀鬼王，胸、开脑、这個、拔牙、<笑>拔牙。啊，这个挖心，啊，挖肝，这割肾，啊，这剥皮，那不是地狱啊，那个就是地狱啊，很惨的。我每一次到医医院去看呢、啊，不敢久留，因为看到里面那些悲惨的这个状况，这病骨，人呐、啊，健康的时候什么都好，一生病呢就任人宰割。任人宰，任人割，所以我经常啊，嗯，每半个月就要量一次血压。<笑>我为什么要量血压？我害怕中风啊！啊，我为什么要 exercise？ 我也怕我运动啊，要把胆固醇啊消啊，给它消耗掉，把热能消耗掉，要运动啊！啊，要量血压，保持血压正常。啊，有高血压，有低血压，高的、低的，啊，最高的跟最低的两边都要正常。我要经常啊去验血 ，check， 啊 ，check 我身体里面的糖分，啊 ，check 这个糖分，啊，要去验血。验血可以验你的胆固醇，很多的很多，你身体哪里有什么毛病，马上可以检查出来。这是为什么啊？当师傅的很注意自己的身体，是要把自己的身体作为弘法的工具。我爱惜生命呢、啊，是希望能够把佛法好好的弘扬，而、啊、倒不是为了说，哎，自己身体健康来享乐啊，啊，要过幸福的日子。你知道，太幸福的日子反而损害你自己的身体。吃的太好，享受的太过，反而会伤害你自己的身体。啊，吃的话啊清淡，那么你身体经常保持身心的快愉悦，经常 exercise 适度的运动，那这个就是一种修养了、啊，能够长生长生的方法。我们学佛的人呢，也要注意自己的身体，因为你将来啊还要弘法嘛，上求佛道，下化众生，生命啊对你来讲还是有意义的。所以众生的苦啊，必须要啊佛法去解救。那么地藏菩萨所发出来的这么大的试验力，就是在解救这个六道最苦的众生。成佛以后，他才要成佛。他发了这个誓言：地藏菩萨本愿经，又以过去不可思议阿僧祇界，十世有佛，好业结法定自在王如来，佛比佛寿命四百千万亿。阿真奇切，好，我们这个经文就念到这里。这个是这样子讲啊，佛陀啊，就是在讲这个，在又在于过去啊，很长久、很长久的这个不可思议的这个时光之中啊，这个阿阿真奇。且、啊、这四个字的意思啊，这四个字的意思啊，就是不可思议、非常长久的这个时光，也就是很难去测量的啊。这个时光之中，这个时候啊，有佛，这个号业结法定自在王如来。那个时候有佛住世，就是劫法定自在王如来。这个佛的寿命呢、啊，四百千万亿阿僧祇劫啊，很难念的、啊。这个这几个字很难念的，这个都是梵文啊，翻过来的，直接从梵文翻过来的。其实这个这几个音啊。也不一定有代表什么意思，就是反正就是以这个声音啊、天图啊、印度的它本身的反应，直接就翻过来。那关于这个佛号啊，叫“解法定自在王如来”啊，这个佛号是有解释的必要。那时候他讲说，这个佛的寿命啊，有这么长。啊，有这么长，这个也是不可数的啦，等于是这个无量寿了、啊。阿弥陀佛也是叫无量寿嘛、啊，啊，无量寿佛就是阿弥陀佛，阿弥陀佛就是无量寿佛。那长那个那个寿命啊简直是不可计数的，就是无量寿。劫华定自在王如来也是一样，但是他这个佛号啊有解释。可以给大家做一个一般的这解释的必要、啊。这个节啊，所谓这个第一个字啊，节华定自在王如来这个节日，我们晓得就是觉物的这个节。那么节啊，就是物，物就是节啊，节就是物，物就是节。那么节什么呢？啊，我们晓得佛陀。啊。佛陀有几个很大的这个觉悟，释迦牟尼佛他本身呢、啊，他的几个这个法印，我们晓得三法印嘛，第一个法印就是无常啊，无常印的诸行无常印，这个也是必须要让你去观察很久才能够知道的。无常的这个印是佛陀本身啊的第一个法印，就是成佛的第一个法印。他观察这世间的一切，就理出来一个真理。其实你能够懂得这个真理，就是一种觉啊，懂得一种这个真理、啊，就是一种觉。那么无常印呢、啊，本身来讲起来，所谓这个印呢、啊，就是永恒不变、恒持不变的一个真理。无常是变的，那么在变当中呢、啊，你知道了这个变异的道理。无常的道理就是其中的一个不变的一个真理啊！这个解释应该是这样子讲：这个娑婆世界啊，任何一个时光啊，在流转时间以时间来讲，都是在横起横面，横起横面，一下子来了这个时光来了，那么这个时光很快就没有，这个就横起横面。时间呢、啊，都是横起横灭的。这个用观察，我们平时我们自己本身想也都可以想得出来。啊，今天只要一过去，啊，今天就没有了，不会重新再回来的。明天只要一过去了，这个未来的明天只要一过去了，明天也没有了，不会再回来的。那么过去的不用说了，过去的根本就永远不回头。所以这个时光啊。一去、啊、永不回啊！这条歌就是时光一去永不回，这个不会回头的。那么时光的现象也是横起，流来了它就走的，就是叫横起横灭。时光是无常变化的，你看看看我们这个天气呀、啊，宇宙之间的这个气候变化啊，春夏秋冬啊变化。春天呢、啊，这个花开；夏天呢，这个很热，到了最盛；秋天开始凋零；冬天呢，就一切，这个冰雪的世界，四季本身的变换也是无常没有什么太常态的。整个宇宙的地水火风的交互变换，都是在无常之中。那么时光是无常的，那么有形的东西呢，也都是无常的。像人的生命呢，生死是一种无常。所以那个在佛典里面有写着，世界上有一种东西你不知道的，你修行的功力不够，绝对不知道的，就是你什么时候死，这一点你不知道的。还有很多人讲说，哎。这个有些好像人已经知道了，那是你最后才知道，因为你得了什么病呢、啊？医生给你宣布你三个月以后要死掉啊，这个医生给你宣布，世上的准确性呢、啊、还是有所偏，还是一样有所偏差，所以这个佛典里面有记载，死的日子你不知道的，这个就是无常。啊，不能讲出一个确定的一个时间当中，你是属于无常当中的一份子，所以死日你不晓得。人的生命是无常，那么宇宙当中的万事万物啊，都是无常。你看花吧，啊，它这个开的很漂亮的时候是正开的，但是凋零的时候啊，就是很难看。很多画家，我看。我看很多这个画家写那个画那个残荷啊荷花啊这个凋残的那种现象，就是画秋天呢、啊、荷花那个残荷画的很好，像那个岭南派的他们画家啊这个几个画画家所画的啊画出来那个残荷非常好，画的很这个不是很美，而是很。很真，很真，我看了也是很好这个画。但是师尊从来不愿意画残荷，不是我画不出来，是我不愿意画那个残荷，因为那个看起来很凄凉，有一种寒冷，有一种快要死掉那一种感觉。我们画荷花就要画最美的，为什么要画那个残荷呢？画那个快要死掉、那个凋零啊，那个那个荷花的那个茎呢、啊？好像快断掉了，那个荷花啊，全部掉下来了，那剩下来一个一个花蕾，那荷叶啊都被虫咬了，有点干枯那一种感觉，那种残荷的现象、啊，我是不画的，我画的都是画很漂亮的，因为我想保抓住这个，啊，我们以前讲的抓住这个青春的尾巴。<笑>啊，想要抓住这个青春的尾巴啊，不能让它凋零。凋零就觉得很不好了。但事实上啊，你永远抓不住青春的尾巴。再漂亮的这个荷花，有一天一样会凋零，会凋谢，会枯萎，一片的这个枯叶一样的。那么这个就显现这个无常的这个状态。因为世间上的一切有形的事物，都是在变异之中，都是在变化之中。这佛陀观察宇宙的真理，知道，哎呀，无常。那么不管如何，人的善言、恶言，啊，中性的言，也都是在变幻之中。那么这个就是佛陀本身啊，释迦牟尼佛，他觉悟了以后，就看出来了。这世间的一切，原来都是无常。那么也有这个所谓节日啊。佛陀在讲第二个真理的时候啊，就讲到无我啊，无我，诸、就是、法无我印，这个印出来也是佛陀本身来讲起来，这个是永恒的一个真理。诸法无我，就是讲说在世界上所有的环境之中啊，其中的。真正的唯一的真理就是无我的真理，存在着无我的真理，这是佛陀本身的开悟以后他所讲出来的一个真理啊。事实上，我们现在也知道了这个我本身来讲，不管现在你是电光石火的存在，过去没有你。未来也不会有你，在这存在的当中，只是电光石火，很短暂的一个存在。这个就是无我因。释迦牟尼佛发觉了无我印以后，就讲了这个无我因。因为无我印当中啊，你能够解决很多的烦恼。当你进入无我印当中的时候啊，你才能够体会宇咒意识的。你以小我来体会宇咒的意思是不可能的，应该以大我这个无我来体会宇咒的意思。这个是佛陀本身呢，这个啊，他本身所观察出来的。那、啊、么这个也是一个诀。那今天就谈到这里。我们命。